0: مرحبا بكم جميعا أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء أريد أن أنوه إلى أن أي فكر بشري لا يعطى صفة القداسة ولا الحقيقة المطلقة فالحجة ترد وتفند بالحجة مسألة يطرحها الكثير في هذه الأيام لماذا انتشرت أفكار المتدبرين للقرآن أو بالعبارة القرآنية الصحيحة المسلمين الحنفاء وبالعبارة التراثية القرآنيون لماذا انتشرت افكارهم في هذا الوقت فالمنتقد يقول انتم بضع اشخاص لا تمثلون شيء وستنطفئ افكاركم كما انطفات افكار غيركم ويبداون برمي التهم الجاهزه على شيء علماني وليبرالي وصهيوني وماسوني وماجور وتهم لا تنتهي وكلكم تعرفوها واذا تسال واحد منهم ما معنى الليبرالي يقول إيش عرفني انا مهمتي اتهمك وبس اما التفصيل ما اعرف انا سمعتهم يتهمونكم بهذه التهم ومشيت معهم يعني مع الخير يا شجرة والغريب ان هذه التهم طبعا هم يطلقون عليها تهم يعني العلمانية والليبرالية وغيرها بنظرهم تهم فهذه التهم يطلقونها على كل من خالفهم يعني يستخدموها حتى بين بعضهم رسول الله كان عنيفا مسلما وبالمسمى الذي تطلقوه رسول الله كان قرآنيا والصحابة كانوا كذلك بدليل أنهم امتثلوا لأوامر القرآن ولم يتبعوا أي مصدر غيره ولم يدونوا حتى الروايات لعلمهم أنها ليست مصدر دين لكن بعد وفاة النبي والصحابة بحوالي 200 سنة جاءوا ناس من شرق آسيا ليسوا عربا مع احترامي لجميع القوميات لا يتكلمون أو بالأحرى لا يتقنون العربية لم يندمجوا بالمجتمعات العربية لا يعلمون شيئا عن العادات والتقاليد العربية ومنهم من هو ضرير كالبخاري رحمهم الله جميعا وبأدوات بدائية بسيطة جاءوا إلى العرب وقالوا لا يا شباب دينكم ناقص ناقص كيف ناقص والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم لا لا يا شباب النقص مو بالقرآن بل بروايات لرسول الله فهي المكملة للدين مع أنهم فعليا يؤمنون بنقص القرآن بدليل آية الرجم اللي أكلتها المعزة طيب كيف الروايات تكمل الدين والله يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فما يأخذون بهذا الكلام؟ تفضلوا هذه الكتب المكملة للدين وبعد أن تبنى المسلمون هذه الكتب وجعلوها ثلاث أرباع الدين أصبحت من المسلمات ومن ينكرها يعتبر كافر خارج عن الملة الرسول والصحابة التزموا بالقرآن التبسك بكتاب الله ونبذ باقي الكتب كان منذ القدم وليس الآن ولكن كانت القبضة الكهنوتية في ذلك الزمان في أوجها فكانت تكتم كل فكرة تدعو إلى كتاب الله فجميع المفكرين والعلماء والفلاسفة طبعا تعرفون مين أقصد بالعلماء يعني أصحاب الابتكارات والاختراعات فجميعهم دون استثناء تم تكفيرهم من قبل رجال الدين جميعهم كفروا كابن سينا والرازي وابن النفيس وابن الهيثم وجابر بن حيان وابن رشد والخوارزمي وغيرهم. وعندما يتم التحدث مع الغرب يتشدقون بان علمائنا هم اصحاب هذه الابتكارات والاختراعات سابقا، لكن فيما بيننا يقولوا هؤلاء كفره وزنادقه ومرتدين. فابن المقفع اتهم بالزندقه وقتل بعدها على يد سفيان بن معاويه. حيث قام بصلبه وتقطيع لحمه قطعة قطعة وشيها في النار أمام ناظريه وأجبره على أكل لحمه حتى مات لكم أن تتخيلوا يا أصدقاء الكرام طريقة تعذيبه الوحشية وقتله لكم أن تتخيلوا التفنن بالتعذيب يصلبوه ويقطعوه قطعة قطعة وهو عايش ويشووها ويخلوه يأكلها وكل هذا لأنه متهم بالزندقة كما قالوا لك حتى لو فعلا كان زنديق أو ملحد أو أيا كان فهل هذا التعذيب يرضي الله؟ طبعا ستجد أنهم يقولون نعم يرضي الله لأنهم يتحدثون عن الإله الذي في الموروث الديني وليس الإله الموجود في القرآن فشتان ما بين الإلهان شتان ما بين الإله صاحب وخالق هذا الكون العظيم الموجود في القرآن وبين الإله الذي وضعوه ووضعوا صفاته بأيديهم وبما يناسبهم والذي يتقفى أخطاء كل إنسان ليعذبه ووظف ملائكة تلعن المرأة التي لا تلبي زوجها في الفراش لكنه لم يوظف ولو حتى ملك واحد يلعن الظالم والمتجبر وآكل حقوق الناس حتى بات الواحد منهم يقتل الناس ويعتقد انه يتقرب الى الله بقتله فكل هذا فعلوه بابن المقفع لانه خالفهم الفكر والغريب انه تمت تبرئته فيما بعد من تهمه الزندقه بعد ان عذبوه وقتلوه الفراب قالوا عنه انه من اكبر الفلاسفه واشدهم الحادا واعرابا كان يفضل الفيلسوف على النبي ويقول بقدم العالم ويكذب الانبياء وله في ذلك مقالات في انكار البعث والسمعيات وحتى ابن سينا على الحاده كان خيرا منه طبعا التهم جاهزه ومصدرهم كيسبيديا زمن الطيبين وابن سينا قالوا عنه انه امام الملاحده ضال مضل من القرامط الباطنيه كافر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وله من الضلالات والكفريات ما تنشق له السماوات والله ما اعرف ما اعرف الله كيف يبدعون بهذه الجمل الذي يدغدغون بها عواطف الناس أبو العلاء المعري قالوا عنه أنه مشهور بالزندقة على طريقة البراهم الفلاسفة وفي أشعاره ما يدل على إلحاده وانحلاله عن الدين أما أبو بكر الرازي فقالوا أنه من كبار الزنادقه الملاحدة يقول بالقدماء الخمسة الموافق لمذهب الحرائيين الصابئة وهي الرب والنفس والمادة والدهر والفضاء وهو يفوق كفر الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك ويعقوب بن إسحاق المعروف بالكندي قالوا أنه فيلسوف من أوائل الفلاسفة المسلمين منجم ضال متهم في دينه كإخوانه الفلاسفة وبلغ من ضلاله أنه أنكر الوحي وحاول معارضة القرآن بكلامه ابن النديم قالوا عنه أنه كان رافضي معتزلي ابن طفيل قالوا عنه انه من ائمة الملاحدة من ائمة ملاحدة عصره من الفلاسفة يقول بقدم العالم وغير ذلك من اقوال الملاحدة. ابن الهيثم قالوا عنه انه من الملاحد الخارجين عن دين الاسلام من اقران ابن سينا علما وسفها والحادا وضلالا وكان في دولة العبيديين الزنادقة كأمثاله من الفلاسفة يقول بقدم العالم وغيره من الكفريات. الجاحظ أيضا لم يسلم منهم قالوا عنه أنه كان سيء المخبر رديء الاعتقاد تنسب إليه البدع والضلالات وربما جاز به بعضهم إلى الانحلال وحكى الخطيب بسنده أنه كان لا يصلي ورمي بالزندقة عباس بن فرناس المشهور بمحاولة الطيران قال عنه أنه فيلسوف موسيقي مغنن منجم نُسب إليه السحر والكيمياء وكثر عليه الطعن في دينه واتُهم في عقيدته ورُمي بالزندقة وكان بالإضافة إلى ذلك شاعراً بذيئاً في شعره مُولّعاً بالغناء والموسيقى ابن رشد الفيلسوف العظيم قال عنه أنه فيلسوف ضال ملحد يقول بأن الأنبياء يُخيَّلون للناس خلاف الواقع ويقول بقدم العالم وينكر البعث وحاول التوفيق بين الشريعة وفلسفة أرسطو محمد بن الشاكر قالوا عنه أنه فيلسوف زنديق اشتغل بالموسيقى والتنجيم من الذين ترجموا كتب اليونان وأبوه موسى بن شاكر وأخواه أحمد والحسن منجمون فلاسفة أيضا وتثبت هذه المصادر الموثقة بشكل قاطع أن هؤلاء العلماء تم تكفيرهم بفتاوى صدرت عن رجال الدين بسبب ما اعتبروه كفرا وزندقه وضلاله وهرطقه إلى غير ذلك من أوصاف تجيس قتلهم وتضعهم في حكم من يستباح دمه. كل العلماء والمفكرين والفلاسفة كفروا من قبل رجال الدين لمجرد أنهم خالفوهم الفكر. هم ضد العلم والمعرفة وربطوا مفهوم العلماء بهم فقط. فالعالم بنظرهم هو من يفتي بقتل المرتد وتارك الصلاة العالم عندهم من يفتي بتكفير كل من لا يؤمن بمعتقده من لا يؤمن بشرب بول البعير وإرضاع الكبير فهو كافر العالم عندهم من يفتي بأن من يقتل نفسه ليقتل أكبر عدد من غير المسلمين سيذهب إلى الجنة ويتزوج من الحور العين حتى أنهم صوروا الجنة بأنها مأوى للمجرمين والقتلاء نعم هم يكرهون العلم والعلماء الحقيقيين فمثلا ابن تيمية حرم الكيمياء وقال بالحرف الواحد أن أهل الكيمياء من أعظم الناس غشا ثم قال والكيمياء أشد تحريما من الربا واستدل على بطلانها بطلان الكيمياء بأنه لم يكن من أهل الكيمياء أحدا من الأنبياء ولا من علماء الدين ولا من الصحابة ولا من التابعين فهي إذن محرمة شايفين الدقة والمهنية والأمانة في التحريم عند هذا العالم الجليل؟ الحمد لله أن ابن تيمية مو عايش في زماننا هذا ولا كانت كل العلوم والأعمال محرمة يعني مثلا الطيار عمله محرم ليه يا معروف الجواب لأن ما في ولا نبي ولا صحابي ولا تابعي ولا بين قوسين عالم اشتغل أو درس الطيران فالطيران إذن محرم، ولا تستبعدوا يا أصدقائي الكرام أنه يحرّم قيادة الدراجة الهوائية لنفس السبب الذي حرّم فيه الكيمياء والغريب أن تحريماته لا تقتصر على التحريم فقط بل ويكفّر ويفتي بقتل من يفعل هذا الشيء فمثلاً لديه فتاوى غريبة عجيبة يُفتي بها بقتل الناس فقال من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وفي فتوى أخرى ومن قال لرجل توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك يستتاب فإن تاب وإلا قتل وفي فتوى أخرى أيضا من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد كما كان الخضر مع موسى فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وأيضا في فتوى أخرى الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأيضا في فتوى أخرى من قال أن القرآن محدث فهو عندي جهمي يستتاب فإن تاب وإلا قتل أو ضربت عنقه للأمانة هو قال ضربت عنقه وفي فتوى أخرى من قال أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين قاتل مع الكفار فهذا ضال غاو بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا قتل وفي فتوى أخرى أيضا من اعتقد صحة مجموع هذه الأحاديث فإنه كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وفي فتوة اخرى قال من جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأيضا قال وإن أضمر ذلك يعني تحريم اللحم أو الخبز أو النكاح كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند أكثر أهل العلم أو عند أكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك من، وأيضا في فتوة أخرى من لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأيضا في فتوة أخرى من ادعى أن له طريقا إلى الله يوصله إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة التي بعث الله بها رسوله فإنه أيضا كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وأيضا في فتوى أخرى أكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأيضا هناك فتوى أخرى تقول من قال القرآن مخلوق فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وفي فتوى أخرى من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأيضا في فتوة أخرى قال من ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأيضا في فتوة أخرى من أخر الصلاة لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب يعني بعد ما تتوب تقتل يا سلام عليك يا ابن تيمية حبيبي وفي فتوة أخرى قال من قال أنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان فهذا ضلال مخالف لإجماع المسلمين يستتاب قائله فإن تاب وإلا قتل وأخيرا من جهر بنية الصلاة يستتاب أو يقتل يعني أنت يا مسلم إذا وقفت تصلي وقلت نويت أن أصلي صلاة الظهر فإنك بنظر ابن تيمية على باطل ويجب عليك أن تتوب وإلا يقطع رأسك لكن للأمانة لم يفتي بالقتل بشكل مباشر بل أعطى مهلة ثلاثة أيام على الأرجح من أجل الاستتابة يعني مو فورا يقتل يعني مثلا الذي يجهر بالنية أول شيء نبهه على أن هذا خطأ ويجب عليه أن يتوب ويعطوه مهلة ثلاثة أيام أول يوم يجوه ها؟ التوب ولا لا؟ يقول لهم لا اتركوه ويجوا الثاني اليوم الثاني ها توب ولا لا يقول لهم لا اتركوه ويجي اليوم الثالث ها توب ولا لا فان قال لهم لا عندها يقولوا نحنا عملنا اللي علينا وطلعنا من الخطا جماعه طلعوا من الخطا يلا يا شباب اقطعوا راسه اقطع راسه هذا الكافر الذي يجهر بنيه الصلاه يعني يوم القيامه يدخل هذا المسكين جهنم مع ابو لهب وابو جهل وكل الطواغيت الذين عاثوا في الارض الفساد وارتكبوا المجازر يسالوه انت شو جرمك؟ يقول لهم والله كنت اجهر بنيه الصلاه تعالى الله عما يقولون طبعا جميع الفتاوى مصدرها اجماع بين قوسين العلماء يعني لا قران ولا حتى روايات ثم يتساءل المسلمون لماذا نحن أمة الجهل؟ السبب هو تكفير جميع العلماء والمفكرين والفلاسفة من قبل رجال الدين ولا يزال هذا الشيء قائم إلى يومنا هذا تجدون يا أصدقاء الكرام رجال الدين لا ينشغلون إلا بالمفكرين والفلاسفة ويقومون بتأليف الكتب لتكفيرهم والتحذير منهم وحتى مرئياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تجدون عناوينها الرد على الضال المضل الرد على الكافر الرد على الزنديق الرد على المرتد كل هذا ليه لمجرد ان هناك اشخاص لا يؤمنون بكل ما يؤمن به فقهاؤنا الافاضل وتجدوهم يقومون بحمل التبليغات على حسابات الاشخاص الذين ينتقدونهم لاغلاقها ليه اللي واثق من افكاره لا يقصي غيره لا يقصي غيره إلا الجبان الذي لا يثق بأفكاره لأنه يعلم تماما أنها ستندثر أمام النقد كيف لا والنقد قائم على كتاب الله ونفس هؤلاء تجدوهم لا يهتمون الحسابات السخيفة والتافهة والتي لا تقدم إلا التفاهة لا يبلغون عنها لأنها لا تؤثر عليهم بينما حسابات المفكرين دائما تتعرض للبلاغات من قبلهم لإقفالها لأنها تهدد مصالحهم. فتجد الواحد منهم يشاهد فيديو رقص وبعد ما يخلص من مشاهدته ويتمتع يمتع ناظريه فيه يطلع المؤمن اللي جواته المؤمن التقي من داخله ويكتب تعليق (اتقوا الله والله ستحاسبه طيب يا شيخ انت شفوتك على هذا المقطع إذا محتواه واضح من عنوانه بس بعد ما يتفرج ويخلص يجي يزاود على غيره بالتقوى أنه شوفوني أنا التقي النقي ولا الأختاه الأختاه المنقبة يلي تخرج علينا بفيديو وهي تقوم بتلحين إحدى الأغاني لكن لكن استبدلت كلماتها بكلمات دينية حتى تصبح حلال وحسب الضوابط الشرعية لان الضوابط الشرعيه والحلال والحرام بالنسبه الهم مطاطه يحللون ويحرمون على مزاجهم الشيء اللي هم بحاجته ويدعم افكارهم يحللوه وبعد ما يخلصون منه يحرموه فخرجت علينا هذه الاختاه المنقبه وصارت تلحن الاغنيه والله انا مو الاغنيه بس فيها جمله تاخذني بحته بعيده، تعزمني على نكته جديده. هذه اكيد انتم سمعتوها، انا اظل اسمعها بس ماني حافظها والله. لكن بكلمات شرعيه، فلحنتها بدقه متناهيه وكانها هي من لحنت الاغنيه. يعني انا يلي اسمع الاغاني والله ماني حافظها بهذا اللحن يلي ادته الاختاه. طيب مو الاغاني حرام والموسيقى حرام؟ يا ترى كم مره ظلت هذه الأختاء تسمع بهذه الأغنية حتى حفظتها بهذه الدقة حفظت لحنها بهذه الدقة وجاءت بكلمات تتماشى مع اللحن كل هذا من أجل تقوية الفكرة التي تريدها وبالأخير وكما جرت عليه العادة يبدأون بدغدغة العواطف بقول صلوا على النبي وتجد أغلب التعليقات تصلي عليه ولا أحد قال لها كيف حفظتي هذا اللحن مع أن الموسيقى حرام طبعا حرام بحسب كتب الموروث الديني وليس بحسب القرآن يعني هذه الأختاء خرجت بصوتها وصوتها عورة أيضا بحسب كتب الموروث الديني وأحد الدعاة أيضا خرج علينا وهو يصور نفسه فيديو بأحد المطاعم المختلطة وهو يرد على من يسميهم بالقرآنيون وأصوات موسيقى وأغاني صاخبة حتى أن بعض الكلمات التي قالها غير مفهومة بسبب صوت الموسيقى العالي الذي غطى على صوته طيب مو على أساس الموسيقى والغناء حرام والاختلاط حرام يا سيدنا الشيخ واحد غيره ظهر على إحدى القنوات الفضائية ليحذر الناس من متابعة المسلسلات التركية لأنها تدعو إلى الانحلال والفساد الأخلاقي والزنا والخيانة الزوجية أنا عن نفسي ما أتابع مسلسلات تركية ولا عمري شاهدت حلقة كاملة من مسلسل تركي لأني ما احبها فصار هذا الشيخ يفصل المسلسلات تفصيل دقيق وأنهم يفعلون كذا وكذا وهذا لا يجوز فاتصل عليه شخص وقال له أنت كيف عرفت هذه التفاصيل يا شيخ لو ما حضرت هذه المسلسلات فحاول يرقعها شلون ما كان وقال له صديقي أخبرني بها يعني أنت مصاحب شخص يشاهد هذه المسلسلات التي تحذر منها والصاحب ساحب والمرء على دين خليله كما تقول الرواية التي أنت تؤمن بها ثق تماما أن كل من يدعي الفضيلة ويزاود على غيره ليظهر أمامهم بمظهر التقي النقي الصوام القوام اعلموا تماما بأنه أهل الرذيلة فعندما يكون الكلام عن الفضيلة مبالغ فيه كما هو الحال في زماننا هذا فعلينا أن نعلم أن هذا ما هو إلا تغطيه على الرذيلة أحد رجال الدين السلفيين المعاصرين كفر كل من لا يؤمن بالتداوي ببول البعير ولما صار موضوع كورونا كان أول الناس يلي أخذوا اللقاح وضرب ببول البعير والسبع تمرات والحب السوداء عرض الحائط وأتساءل ليه ما حصن نفسه بسبع تمرات حتى لا يصيبه أي داء كما تقول الرواية التي يؤمن بها هؤلاء الناس يعلمون تماما أن بضاعتهم لا تمشي إلا على الناس البسطاء فقط يحرمون الموسيقى والغناء ويستمعون لها يحرمون المسلسلات ويشاهدونها يحرمون الأنترنت ويستخدموه يحرمون مواقع التواصل ويتسابقون على إنشاء حسابات عليها يحرمون السفر إلى بلاد بين قوسين الكفار ويذهبون إليها للسياحة يحرمون الذهاب إلى تلك البلدان وعندما يمرضون يذهبون إليها للعلاج طالما شيء مستفيدين منه ومنتفعين منه يفعلوه، ولكنهم.